0: Всем привет! У микрофона Александр Старцев, основатель машин. Вы слушаете наш подкаст о фотографии, культурном развитии и карьере на фрилансе. Сегодня у нас в гостях Людмила Сабанина, детский и семейный фотограф. Привет! Привет! Сегодня мы хотим поговорить о детской фотографии и немножко затронуть тему фотоконкурсов. Но перед этим расскажи немножко о себе.
1: Так, ну что рассказать? А, наверное, начнем с того, что я фотографии пять лет. То есть это не такой большой срок, но ну, именно в коммерческой фотографии. Но за это время я успела поснимать свадьбы, поснимать в принципе репортаж, то есть дни рождения, выпускные в детских садах и в школах, поснимать new born, вот. И все-таки поняла, что это не мои жанры, а что меня привлекает именно детская семейная фотография что «Моя большая любовь — это дети, и бабушки, и внуки». Вот эта тема вообще просто меня безумно волнует, наверное, потому что это время. То есть когда мы смотрим на ребенка, он меняется практически каждый день. То есть у него жизнь только началась, вот он такой незамутненный разум, чистый лист, и просто так интересно смотреть, как он растет, как развивается. И также старшее поколение — которые оценят время, потому что они сами уже понимают, ну, что им, возможно, осталось там уже не так долго. И они тоже умеют жить, наслаждаться моментами какими-то. Ну вот, наверное, самое главное обо мне, как о фотографе.
0: Но ну, уже с самого начала подкаста я понял, что у нас с тобой очень схожие мысли. Я даже, когда к нам в фотошколу приходят мамочки учиться, как-то с большей любовью к ним отношусь, потому что они хотят как раз сохранить время и большое количество фотографий своего ребенка, как он растет. Мне кажется, это очень ценно будет и для родителей, и для самих детей.
1: Да, безусловно, детские фотографии я увлеклась как раз с появлением детей. И если сначала я бездумно щелкала своего ребенка, ну как для каждой мамочки же, ребенок в кадре, и кадр уже прекрасен, то есть эм, думать там, о свете, о композиции, да, о каких-то еще моментах, зачем, это же мой ребенок. Вот, то есть я начала с этого и быстро очень поняла, что ну вроде бы да, вот это мой ребенок, а она такая классная, я ее так люблю, но что-то не то, да, то есть что-то не то. Мне хочется чего-то больше, мне хочется чего-то другого. Так, в общем-то, начался мой путь обучения фотографии. То есть я за обучение, для меня это способ быстро подтянуть свой уровень. Самостоятельно все-таки можно, безусловно, копать, но это будет долго. Вот. А когда ребенок растет не по по часам, тебя на этот Долго времени нет. И в процессе обучения э, я отучилась в онлайн-универе свадебной фотографии. Причем у меня был очень интересный опыт обучения. То есть я отучилась в онлайн-универе свадебной фотографии и поняла, что я не хочу снимать свадьбы. Причем не потому, что я не умею теперь, я умею. Просто это не мое. Также был было с ньюборн фотографией. То есть эти младенцы в корзиночках, спящие... Вот эта вот красивая картиночка, мне в одно, одно время она меня безумно привлекала. Наверное, когда я поняла, что мне достаточно двоих детей больше, я не хочу, но по малышам все-таки скучаю. И вот как выход, думаю, ну а что, я буду снимать чужих младенцев. Вот, То есть тоже я отучилась и поняла, что нет, все-таки это не мое, и что мне ближе именно живая непостановочная фотография, дети в естественной среде дети с родителями, дети со своими родственниками, да, то есть какие-то эмоции, моменты.
0: Тогда, если ты ограничиваешь детей по возрасту, то назови э, примерно оптимальный такой вариант, когда нужно отправлять детей на фотосессии, или когда ты рекомендуешь, ну, с какого возраста ты рекомендуешь брать детей на фотосессии семейные?
1: На самом деле это можно делать даже с рождения. Мне оказался не близок классический жанр ньюборн, когда ребенка берут, сворачивают, красиво упаковывают, и вот эти натюрмортики, да, да не обидится ньюборн-фотографы, если они это слушают. То есть я не ограничиваю абсолютно возраст детей, можно хоть в родом приглашать фотографа, на самом деле, чтобы он запечатлел там, встречу ребенка с этим миром. Это тоже бесценный опыт. Я очень хотела бы, кстати, снять роды. Вот этого еще не было в моей фотографической карьере. Дети первого года жизни, их вообще, мне кажется, надо каждый месяц фотографировать, потому что это настолько развитие идет у ребенка, и вот тебе кажется, да я же все помню. То есть это же мой малыш, я помню, какой он был. А потом ты открываешь папки с фотографиями. То есть я сейчас не говорю даже, что идите к коммерческим фотографам, пусть вас обязательно снимают. Нет, даже сама мамочка, да, когда она фотографирует. И вот тебе кажется, да я же все помню. Вот он был. Начинаешь пересматривать фотографии и понимаешь, что вот это я не помню. А вот здесь он научился ползать, вот здесь переворачиваться, здесь его первое слово, да, здесь его новые эмоции. Это такой космос. Потом, ну один-два раза в год, в принципе, сходить на съемку. Опять же, детям ведь интересно будет не только на себя посмотреть, но и на своих родителей, да? когда, когда в свою очередь у них уже будут свои дети. Вот эти семейные альбомы с фотографиями, где бабушка и дедушка молодые, это же... Это безумно интересно держать вот эту вот историю в руках, рассказывать там о каждом снимке. И как раз мы пришли к тому, почему я снимаю в лайфстайл жанре, да, почему мне нравится живая фотография. Да, в какой-то момент меня привлекали картинки из студии, с вылизанной одеждой, с идеальным макияжем, идеальные по свету. Они безумно красивые, но когда ты посмотришь их 50, ты забудешь лица. Ты будешь помнить, ну да, это было красиво, это был какой-то классный цвет. А когда мы снимаем людей у них дома, с их старенькими бабушками, там бабушка, она вот в носочках, в штанишках, халатик у нее сверху, еще платочек повязан, вот она вот такая вот вся яркая, печет пирожки, а внуки там бегают у нее, пытаются тесто со стола утащить. Это же... Получается, каждая съемка как кусочек истории, когда ты ее смотришь, ты вспоминаешь, как пахли пирожки, как мягко было бабушку обнимать, вот как тебя мама отругала, а ты побежала там к этой бабушке, она тебя пожалела и дала конфетку. Ценность этих съемок, она с годами только возрастает, они актуальны всегда, допустим, не как какая-то студийная новогодняя фотосессия, которую ты через месяц уже даже в соцсети не выложишь, ради чего обычно это все делается.
0: Это очень интересная позиция, я, кстати, с ней очень согласен, что фотографировать, если вы фотографируете семью, нужно в среде их обитания, потому что, во-первых, это больше показывает о самих людях, а во-вторых, это все-таки воспоминания и моменты, которые также хранятся в фотографии. И у меня сразу такой вопрос возник, Востребована ли сейчас семейная фотография именно не просто родителей и ребенок, а еще когда приглашаются старшие поколения, там бабушки, дедушки, прабабушки, может быть, там дяди, тети?
1: Знаешь, я очень хочу, чтобы эта фотография стала востребованной. Люди просто они не знают, что так можно. То есть, по сути, что у нас просит наш клиент? Он просит то, что он видел, то, что ему предлагают. Если 90% фотографов не хотят там морочиться со со светом в квартирах, где мы живем, но это не всегда его достаточно, это понятно, что в студиях вот это преимущество, что там много хорошего света, с этими старичками, которые не всегда вот с распростертыми объятиями встречают фотографы, они могут говорить, да не надо меня старую, да вот я уже такая некрасивая, да, бабулечки особенно любят, девочки же, они в 90 лет девочки. Когда люди узнают, что так можно, они с радостью соглашаются на такие съемки, и сейчас их популярность возрастает, я вижу очень много уже коллег из других городов, и у нас в Самаре, кто снимает дома, даже если в студии снимать, можно же по снимать. Можно снимать про интерьерчик, а можно снимать про людей, про их взаимоотношения. Я думаю, что за такими съемками как раз будущее, что сказочная фотография сказочная. Фотография в студиях с этим обилием декора, она как раз отходит, и меня это безумно радует, это прекрасно. Даже вот в обработке сейчас гораздо больше натуральных цветов. Даже если тех же сказочников взять, опять же, кто все рисует, раскрашивает, там, ну, я ничего плохого про них не хочу сказать. Это просто как факт, да, что они это делают. Даже они уже в сторону натуральности смотрят, и это прекрасно.
0: Причем это не только твое мнение Как раз у нас в гостях был Даниил Конторович Он тоже про это же рассказывал Что естественность возвращается Меняется понятие красоты То есть теперь красиво не то, что не натурально, а то, что более натурально Асимметрично и так далее Наверное, сейчас самое время Задать тебе вопрос Про серию с особенным мальчиком Мне кажется Одна из моих любимых твоих серий Расскажи, как это было, тяжело ли это было Как реагировал сам мальчик и как он отреагировал именно на фотографии?
1: Этого мальчика я знаю уже три года. Первая наша съемка проходила при участии всей семьи, то есть у него есть две сестры и старший брат, и они пришли на съемку вот так всей семьей, мама, папа, детки. Мне даже не говорили о том, что один из детей с особенностями. Я поняла это уже в процессе, когда я его увидела. Конечно, когда мы только познакомились, ему было 4 годика, и ну, вообще дети, да, возраста такого дошкольного, то есть вот с того момента, как они встали и побежали, и примерно до школы, они э, достаточно сложные в плане съемки, потому что они хотят играть. А Мама хочет, чтобы он сидел и улыбался, да, и смотрел на тетю. И вот этот некий баланс между интересами ребенка, чтобы его не расстроить, и чтобы мама все-таки была довольна, да, найти его сложно. И, конечно, когда ребенок особенный, Это сложно вдвойне, потому что ты не знаешь, в принципе, что у него, да, какие его особенности, как он будет реагировать на тебя, на общение, на камеру, но мне очень помогала его мамочка. Она мне в процессе все рассказывала, все подсказывала, как лучше с ним взаимодействовать. Но тут главное фотографу тоже не растеряться, то есть, да, вот пришла ко мне такая семья, я сразу обращаюсь к маме с вопросом, что, Катя, скажите, пожалуйста, как лучше взаимодействовать со Степаном? Подскажите мне, да, что мне делать, чего лучше не делать, насколько близко я могу к нему подойти, как он отреагирует на незнакомого человека. В принципе, такие вопросы нормально задать любой маме маленького ребенка, неважно, там, норматипичный он или вот с особенностями. Потому что все детки разные. Кто-то любит, когда им делают козу незнакомые тети дяди, а кто-то заплачет и решит, что тетя хочет меня съесть. Тут универсальных рекомендаций быть не может. А наша первая съемка была с акцентом на всю семью. А затем, когда я уже увлеклась документальной фотографией, я как раз вспомнила про Катю, про Степана и предложила им сделать небольшой вот видеофильм именно про Степу. И, конечно... Было очень здорово с ними опять встретиться. Я вижу работу мамы, потому что на самом деле ребенок очень сильно изменился. Он очень общительный, он контактный. В принципе, с ним абсолютно никаких сложностей в работе не было. Он очень искренний, если, допустим, там детишке кто-то может попритворяться, покапризничать, да, что-то начать изображать там, ну, чтобы там на маму как-то воздействовать. Нет, у него вот все от души и сердца, он очень классный, мы с ним подружились, и я уверена, еще буду его снимать. Вот, чудесный мальчик. И мама, когда дала ей фотографии, она она мне написала отзыв очень трогательный, что у них в семье после просмотра видео даже как-то вот больше мира и спокойствия стало. Вот, так что очень приятно мне было с ним поработать.
0: Ну, мне кажется, это как раз показывает то, для чего ты занимаешься фотографией. Чтобы показать семью со стороны, они могли это увидеть и, возможно, что-то переосмыслить или, наоборот, ответить на вопрос, правильно ли они подступают, то ли дорога они идут.
1: Да, возможно, и это тоже. Знаешь, я, как бы, я больше воспринимаю, как что я пишу для них историю. Я стараюсь минимально вмешиваться в процесс. Я всегда задаю им какой-то вектор, чтобы люди тоже чувствовали себя более свободно. и всегда очень подробно рассказываю, как мы будем, чем мы будем заниматься, как мы будем на съемке, да, что вот мы будем делать то, мы будем делать это. Да, безусловно, в процессе я что-то слегка корректирую, но люди же себя не видят. И когда мы о живой съемке говорим, это не значит, что они должны быть там, с кривыми лицами, я не знаю, что, там, что с непорядком каким-то в одежде. Нет, естественно, на все это я обращаю внимание. Но самое важное, не спугнуть их взаимоотношения. Теперь передать. Всегда есть в какие-то тонкие моменты, может быть, они там в суете вот быта уже не обращают на это внимания, как они смотрят друг на друга, какой-то жест определенный, как вот как муж обнимает свою жену, то есть, может быть, сыну он подкидывает там за руки, за ноги, а дочку там нежно глазит по головке. Взаимоотношения между детьми, например, в одной семье. Кто-то заводила, кто-то всегда поддерживает вот эти вот все авантюры, да, то есть кто-то хитрый, кто-то простодушный, и это передать через фото, вот, вот для меня это самое важное, чтобы они узнали себя. Очень много ребят отзывы начинают со слов «Вот да, мы такие». И для меня это самое важное, что вообще можно услышать, что я узнал себя на фотографии. Это я, это про меня.
0: Да, мы такие. Это, мне кажется, самый хвалебный отзыв, который может услышать фотограф, занимающийся документалистикой. Потому что я тоже стараюсь сохранять эти моменты. И если в отзыве фигурирует «Да, я увидел себя таким» или «Я увидел себя таким, которым я вижу себя наедине, то это очень ценно. Поэтому я тебя прекрасно понимаю. И ты говорила, что за кадром, назовем это так, перед записью подкаста ты рассказала историю, как ты пришла вообще в фотографию. Я ее слышал, и мне кажется, вы это тоже должны услышать. Поэтому давай.
1: Моя подруга увлеклась бадзы, картами Таро и прочей эзотерикой и решила на мне потренироваться она сделала какой-то там расклад, и она мне говорит, слушай, у тебя лошадь шатается. М-м-м, ну, так как я далека от эзотерики, я говорю, ну, а что, что, что же делать с этой лошадью? То есть, да, к чему это вообще? И она мне говорит, тебе надо либо вплотную заняться творчеством, либо ты опять забеременеешь. А у меня старшему ребенку полтора года, а младшему полгода, поэтому перспектива опять забеременеть меня просто безумно напугала. И хотя я, в общем-то, не верю в гороскопы, в бадзы и во все прочее, но мысль засела, да, про эту вот лошадь-то вот, она же шатается, что надо ее как-то успокоить. Из всего, наверное, множество творчества, как-то, как сказать, да, множество направлений, я поняла, что если уж заниматься, то это будет именно фотография. А у меня просто есть такая интересная особенность, вот когда я закрываю глаза, ты мне говоришь «Представь апельсин». Я могу описать апельсин словами, что он оранжевый, круглый, у него кожура в дырочку, да, я могу во рту ощутить его вкус там, то есть, что вот он кисленький, но я Я его не вижу вообще. Я не могу представить ничего. Я не могу представить лицо своего мужа, лицо своей мамы, лицо своих детей. Да, я знаю этих людей, безусловно, я узнаю их на улице. Вроде бы как в целом со мной все в порядке. Но вот это отсутствие визуального такого воображения, оно делает фотографию для меня просто вот необходимой частью жизни. Я не могу не снимать. Если я не сняла, значит, этого не было. Я больше никогда не увижу э, малыша своего в год, да, в два, в полтора. Я не увижу пляж, на котором там, мы нашли самого большого в мире краба или самую острую в мире ракушку. Чтобы это осталось со мной, мне обязательно это заснять. Когда я иду на съемки, я думаю о том, что, возможно, вот для них-то это так же. То есть я никогда же не знаю, и может быть, что только вот эти фотографии смогут их вернуть в момент.
0: Это очень интересная история, как... Ты не видишь форму, получается, не видишь какие-то предметы и пытаешься их сохранить и донести. Я, если честно, впервые слышу такую историю или что-то похожее на это. И тогда вопрос, мне кажется, немножко нелогичный, но все-таки, если человек понимает, что он хочет заняться фотографией, но ему не предсказали вот эту шатающуюся лошадь, то есть ли у него шансы, с чего бы ты рекомендовала начать?
1: Так, если человек хочет заняться фотографией, да, ну, наверное, инструкцию к фотоаппарату прочитать, к минимуму. Начать нужно с технической базы. Мы, когда идем в школу, мы же не садимся сразу писать поэмы. Даже если тебе есть что, что сказать то ты должен, как минимум, владеть языком, владеть инструментом. Мы начинаем с базы, с АЗОВ. Мы готовимся к тому, что это не сразу «Ой, я купил камеру, я буду снимать шедевры, их будут принимать на Италия Волк, да, я побежу во всех конкурсах, победю, побежду». Ну, в общем, держу победу. победу во всех конкурсах. Нет, сначала какое-то время мы пашем, мы осваиваем базу. Для кого-то это будет быстро и легко, у разные восприятия, да, Для меня, например, очень тяжело давалось обучение, Когда я поняла, что фотоаппарата недостаточно для того, чтобы хорошо снимать, где-то месяц в девять я фотографировала каждый день. Я делала по тысяче кадров в неделю. И из них, ну, дай бог, 5-10 были хорошими. Я их как раз сдавала как домашки фото в школе. Это были слезы, это были бессонные ночи. Помнишь, у меня еще двое маленьких детей как раз было на тот момент. То есть я спала по 2-3 часа в сутки, я ходила как зомби. Это было очень тяжело. Но даже тем, кто изначально... Понимаешь, я не видела, я не понимала, как работает, допустим, свет, да? Откуда свет? Я даже не могла сказать, откуда свет. Линии, с какой точки снимал человек так, что эти линии в кадре работают. «Что?» То есть мне было непонятно вообще, я была полной, абсолютной ноль при желании любой человек фотографии может в себе развить. Для этого ему нужно свою техническую базу, нужно, безусловно, тренировать свою насмотренность. Это музеи, выставки. Если на выставке ты засыпаешь, и тебе скучно, пожалуйста, смотри хорошие фильмы. Да, там тот же сайт Magnum Photos, да, где фотографы классики, фотографии своими своими работами, смотреть, анализировать. Ну и дальше уже, в общем, я думаю, что у человека, если он на первых двух этапах не понял, что нет, все-таки это не мое все у него будет прекрасно Развить в себе фотографию может каждый Я прям как ротатой почти готовить Может каждый
0: Я что-то не вспомню, правда, этот цитат Но у тебя дети, возможно, ты смотрела Не так давно этот мультфильм Да
1: Ну, кого дети, тот поймет Надеюсь, что мамочки тоже нас слушают.
0: И будут классными семейными детскими фотографами далее. Расскажи, как ты относишься к фотосессиям своих детей, если их приглашают, и приглашают ли их другие фотографы?
1: Моих детей другие фотографы боятся приглашать на фотосессии. Вот. Хотя я, безусловно, не против. Пусть они поймут, что не только мама <laughs> может это делать. Вот, я открыт, в принципе, к этому. Я очень много снимаю своих детей сама, потому что мне важно для себя сохранить то, как их вижу я. Но мне всегда интересно, как их увидит другой человек. Я, в принципе, люблю, когда их фотографируют. Чего про себя, да, не могу сказать. То есть ты, наверное, сам видишь, я не очень часто хожу на съемки. Ну, вот это вечная история фотографа. Сапожника без сапог, фотографа без фотографий, дети. А своих детей снимать сложно ты здесь не только как профессионал, ты же здесь как мама. И какие-то определенные вещи, но дети с мамой, они же себе, в принципе, больше позволяет, Да, он устал, он сразу, ему нужно маме устроить истерику. Именно маме, чужой тете он потерпит, он потом до мамы донесет. И мне не хочется их закошмарить, чтобы они при виде мамы с фотоаппаратом начинали там прятаться под шкафы. Поэтому Для них я также стараюсь, чтобы это была веселая игра, как, в принципе, для детей моих клиентов. Я всегда спрашиваю у них, готовы ли они, согласны ли они, рассказываю идею съемки. У меня, например, есть фото сына, по нему ползают улитки. С ним это, естественно, было согласовано, я их еще не показала, но скоро выложу. То есть я спросила у детей, кто согласен пустить улиточку на лицо, дочь сразу убежала, сын сказал Ну, хорошо. За своими детьми, конечно, сложности определенные есть. И еще, например, папа, который хочет, чтобы они улыбались и смотрели на тетю. Вот когда в семье один фотограф, а второй не очень, это тоже (laughs) сложность. Поэтому, да, другие фотографы – welcome. Кто хочет поснимать моих детей?
0: Но твои дети, когда они именно находятся в кадре, они это делают с удовольствием или для них это как такая небольшая работа, и они после этого требуют вознаграждения там в виде сладости или, может, еще чего-то?
1: Нет, им весело. Они согласны на съемки всегда, потому что я никогда не говорю, Соня, Максим, мы идем фотографировать. Я говорю, так, Соня, сейчас ты будешь принцессой, и мы с тобой нарядимся вот в это платьишко, вот здесь вот будет твой волшебный замок, вот смотри, там твоя кукла-фея. Максима, ты будешь пират, который атакует эту принцессу. Вот он плывет на своем корабле, корабль будет вот этот диван. То есть, соответственно, я заинтересовала их игрой в том месте, где мне нужно. Ну, соответственно, там, где хороший свет, естественно. И все. И, и в принципе, мне много времени для того, чтобы сделать там эти памятные кадры. Не надо. У нас здесь мы съемки, как правило, занимают 2-3 минуты, потому что я точно уверена в результате. Я вижу, что да, все, я сняла там эти 10 кадров. Так что нет, я могу... Соня договорится о том, что она получит вознаграждение за участие в фотосессии, если, например, вот она фоточку пикче пришла у меня как модель. И я ей четко даю понять, что 2 часа она должна слушать то, что ей говорят Не капризничать, терпеть, если устала, вести себя максимально, как взрослая Она это делает, естественно, она за это что-то получает Мы с ней договариваемся, что это будет, например, кукла или поход в какое-то интересное для нее место она, в общем-то, понимает. И она, мне кажется, даже так, с точки зрения педагогики, да, ребенок понимает. Она говорит: мама, работать тяжело. Я говорю, конечно, солнышко.
0: Конечно, солнышко, но скоро пойдешь.
1: У меня дети пока хотят быть фотографами, как мама.
0: Ну, камера у них уже есть, часть затрат уже как бы можно вычеркнуть, потом будут просить компьютеры.
1: Мою камеру нельзя. Ее даже муж убрать нельзя. Он один раз взял у меня камеру, перевел в джипэк. Равки отключил и мне ничего не сказал, а я не проверила, потому что у нас дом под страхом смерти просто, мамину камеру трогать нельзя. И я сняла творческую съемку в JPEG, вот, ну хорошо, что я умею, да, я знаю базу и поэтому, в общем-то, ничего критичного не произошло, я даже обрадовалась, что мне меньше обрабатывать.
0: Ну, ты просто не ленишься и, видимо, сразу снимаешь там с нормальным балансом белого и так далее. А у меня камера всегда включена в ЧБ-режиме, ну, отображение ЧБ, у меня бы все jpeg ЧБ были бы.
1: Да, слушай, опасно. Нет, я стараюсь изначально. Ты знаешь, как мне кажется, у фотографов есть две позиции. Одна это надо снять максимально хорошо, чтобы потом минимально обрабатывать. И вторая, ну, я как-нибудь сниму, а потом я буду долго и мучительно в Lightroom, фотошоп там, еще обрабатывают другие фотографы. Вот это вот дело. То есть я за хорошие исходники. Мне не страшно клиентам исходники, например, показать, если вдруг они попросили. И я не понимаю, зачем потом мучиться, если можно сразу. да? То есть зачем замазывать баночку на 20 кадрах, когда можно вот так вот ее убрать под стол, если она мешает.
0: Ну, на самом деле, объясню, почему ЧБ отображение просто так свето-теневой рисунок лучше видно, когда цвет не мешает. Ну, это так, мои три копеек нет. Я поняла,
1: я поняла, зачем ты это делаешь, безусловно.
0: Давай э, немножко про взаимодействие уже с клиентами. Как у тебя строится диалог перед съемкой? Может быть, ты присылаешь какие-то требования по одежде, по коммуникации, еще что-то?
1: Ну, я обычно спрашиваю, видели ли портфолио. Потому что бывает, что людям сказали, «Ой, вот Люда, она так классно фотографирует». Но понятие «классно», «красиво» и так далее у нас у всех свое, Да. Поэтому первый мой вопрос про портфолио, если они его видели, я могу попросить показать те кадры, которые им особенно понравились, ну то есть, чтобы понять, что людям вообще нравится, улица, студия, дома, да, на природе где-то, чтобы иногда, когда задаешь прямой вопрос, они в тупик встают, а я не знаю, я говорю, а давайте посмотрим, какие мои съемки вам кажется вот прям вот, что вот... Вот мы бы здесь. Я говорю о том, что, ну, как ты, наверное, видел, у меня нету каких-то супер пышных платьев, да, на моих героях, там шпилек и суперукладок. И я им рассказываю о том, что в фотографии важно все, в том числе и ваша подготовка, да, то есть зависит как у нас съемка пройдет и от вас тоже. Вот если вы хотите, чтобы было как в портфолио, есть определенные рекомендации, там стиль кэжу, природные цвета, без принтов, без каких-то там ярких, кричащих вот этих вот рисунков. Если вы не... Ну, кто-то говорит, что ой, нет, что-то вот, а у нас вот все ярко, я говорю, хорошо, вы можете прийти в чем угодно, мне по сути все равно даже если вы придете в картонных коробках, да, мы это как-то обыграем, и все будет классно. Просто вы должны понимать, что результат будет отличаться, чтобы не было вот у вас а, какого-то такого разочарования. Да? А, как правило, все, я говорю, если вам нужны рекомендации по вашей одежде, вот, которая у вас есть, что лучше одеть, не стесняемся, прям кучкой вот так вот разложили, присылаем, я не знаю, что мне делать. И я просто говорю, отмечаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот все. Если люди говорят, нет, спасибо, мы сами, это их право, просто ну, если, допустим, человек пришел, там, очень он, по его образ Отличаясь от того, что я показываю, что я хотела бы смотреть, я просто не буду показывать эти работы, ну, как бы, чтобы не просили. Каких-то особых требований, что сделайте укладку вот у этого парикмахера и макияж вот у этого визажиста, а то я вообще вас фотографировать не буду, естественно, нет.
0: У тебя требования к одежде на все пункты совпадают с моими, хотя мы с тобой не не договаривались никак. И много людей соблюдают их? Или все-таки как вот смогли?
1: Ну, 90% соблюдают. Они сами как-то спрашивают. Даже сами спрашивают, да, а что лучше там? А вот что лучше, а что подойдет? То есть мне везет. Мне везет, мне везет.
0: Ну да, тебе везет. И процентов это прям большой такой процент, солидный. А по поводу одежды детей. Просто многие... Ну, возможно, это мое впечатление, потому что у меня их пока еще нет, но детей все-таки одевают немного иначе, им любят что-то более цветное, возможно, или другой стилистики, вот как происходит именно комбинирование родителей и детей в кадре по, по образу?
1: Ну, да, я согласна, детей часто одевают очень ярко, но, может быть, это для того, чтобы не потерять их, например, в толпе, да, на каком-то мероприятии. Это, опять же, зависит очень от героев. То есть, если они говорят, вот мы хотим вот в этом платье, чтобы была там дочка, и все, а дети с ними... А в плане одежды проще, они настолько живые, эмоциональные, что ты как-то меньше вообще да, смотришь вот на это вот ее платье. И даже если там мама с папой в джинсах, а она вот такая вот беленькая вся и пушистенькая, цвет можно обыграть, это будет в общем-то симпатично. Многие родители берут одежду на съемки, то есть они берут ее в магазине, не срезая бирки, снимают все и сдают. Но потому что сейчас вот многие понимают, что им тоже не хочется вот это вот оляпистое, там яркое, какое-то пестрое. У многих уже дети в принципе в принципе, ты, может быть, редко обращаешь на них внимание на улице, потому что у тебя нет своих... Сейчас очень многие сильно детей одевают. Детей, на самом деле, в любом там секторе, и масс маркеты какие-то более там, дорогие вещи, можно найти просто потрясающие нейтральные сильные вещи. Серые, бежевые, коричневые. Они такие классно смотрятся. Многие, например, берут только на съемку, а потом не хотят сдавать. Говорят, ой, а мы, наверное, оставим это так классно. А потом дети, я могу же помочь с одеждой, я всю одежду, которая остается от моих детей, вот такая вот стильная, универсальная, я ее оставляю и я могу предложить, если, например, мамочка очень хочет, вот, вот я хочу что-то такое вот, что-то серенькое, а у нас ничего нет, я говорю, ну давайте подберем из моего, так что тоже для детского фотографа очень удобно наличие своих детей. Во многих студиях сейчас есть гардеробы детские в том числе. Всегда всегда есть варианты, но, как правило, серые майки уж как минимум есть у всех. Они просто не представляют, что в них можно фотографироваться. Все говорят, пришлите мне... Они говорят, ой, а у нас что-то совсем ничего нейтрального нет. Я говорю, пришлите мне самые скучные вещи из своего гардероба, вот которые вы считаете, что это прям скучище-скучище. И вот из этой скучищи мы делаем классный образ.
0: Это, это очень интересно. Я не сталкивался с таким еще. Нужно будет как-нибудь попробовать, но я боюсь, результат может немножко не оправдать моих ожиданий. Но, но как проба можно. Мне еще интересно, как ты приходишь, ну точнее, как строится диалог, когда ты отклоняешь, например, студию и просишь поснимать у людей дома.
1: Я обычно предлагаю, давайте я приду к вам домой. Сразу. Сразу. Я говорю, давайте фотографироваться дом. То есть мне человек пишет, здравствуйте, мы хотим семейную фотосессию у вас. Я говорю, отлично, давайте я приду к вам домой. Опять же, очень многие люди соглашаются, но ну, потому что я и стараюсь показывать домашние съемки. Я студийного уже вообще практически выкладывать перестала, чтобы не просили. Мне говорят, ой, как же, а как же у нас дома темно. Я говорю, у вас окно-то есть? Мне достаточно одного окна, если оно у вас есть, у нас все получится. И просто рассказываю о плюсах домашней съемки. Я говорю, вот смотрите, вы думаете, наверное, ой, у меня дома некрасиво, но, говорит, вам сейчас у вас без дырка там на стене, да, диван вот этот, вот обои в горошек. Я говорю, а через 10 лет, когда вы будете жить в своем шикарном доме где-нибудь в испании, вы будете рыдать от умиления. Ой, а помнишь, какие обои это у нас были? Это же ваши, это родное. Зачем вам этот диван в студии, на котором посидели там 10 тысяч попы с Самары, да? Пусть лучше ваш, пусть он там какой-нибудь розовый, да ну и ладно. Ну, то есть это тоже часть семейной истории. Я говорю, смотрите, как правило, как происходит? Особенно если взять Новый год, да? когда в студии Хаврау, фотографы тоже к ним кто-то опоздал, они задержались, вот это столпотворение. Невозможно найти парковку. Представляете, вы сейчас будете собираться на съемку. Вы 33 раз поругаетесь, потому что вам надо собрать себя и детей. Муж, в принципе, никуда не хочет ехать, потому что в 10 утра, 30 декабря, он хочет лежать дома, да, где мое ольвье? Вы поругаетесь дома, поругаетесь, пока найдете парковку, вы опоздаете, вы будете нервничать. В итоге вот у нас как-то фотосессия, это будет похоже на некий кошмар, да, потом будет красиво, но что с этим красиво делать, когда на это смотреть не хочется? Потому что ты вспоминаешь, как ты шипел, он него, улыбайся, ну хотя бы сейчас. Я говорю, тут я к вам приеду, я приеду к вам домой, это ваша территория, ваш мужчина будет себя чувствовать хозяином хозяинном положении, там он расслабится. Я говорю, я, если он не хочет фотографироваться, мы попросим его посидеть в соседней комнате. Когда он услышит, как у нас весело, он сам придет. Просто у нас сразу нет вот этой проблемы, да, все тихо, мирно, спокойно. Ребенок там захотел попить, поесть, и это всегда все под рукой, да, все это удобно, особенно, когда дети маленькие, и большинство, в общем-то, ну, чтобы вот так категорично, нет, я только студию рассматриваю, это у меня был буквально за последний год пара человек, но ну, и то они выбрали молоко, которое как дома.
0: Которым я ни разу не был.
1: Сходи, тебе понравится там свет хороший.
0: Хорошо. Такая реклама случайно студии промелькнула. Я нечаянно. Ну ладно, у нас реклама не запрещена, и поэтому э, онлайн-университет свадебной фотографии это был Амлапточками. Привет, ребята, если вы это слышите. Давай, наверное, уже перейдем больше к конкурсам. И первый вопрос где участвовать.
1: Ты знаешь, как, чтобы определиться, где участвовать, надо, конечно, понимать вообще, что, что ты, собственно, снимаешь, а твой жанр, в котором ты хочешь себя проявить. Если я детский семейный фотограф, естественно, я выбираю конкурсы в области детской и семейной фотографии, да? Соответственно, если мне близок документальный жанр, я буду смотреть на документалистику. Из бесплатных конкурсов популярные 35 и words оно не знаю сейчас я там участвовать перестала потому что там очень специфически аудитория что ли да и в основном там пользуются популярностью вырезанные такие вот картинки сказочные хотя в этом году в сотни были и более какие-то интересные там драматичные то есть может быть тоже он все как-то идет к большему разнообразию но по крайней мере он бесплатный и он для бесплатных он тут он приличный до да, уровень хороший у них вот, то есть если начинать с бесплатного, можно попробовать там. Я участвую в платных конкурсах тоже. Я подавала работы на премии ПЦФП. это международная премия в области детской семейной как раз фотографии. Подала, потому что увидела в жюри Алан Лебуаль, мой любимый семейный фотограф. Я когда увидела что он там, думаю, все, вот, вот если просто для меня важно, да, но ну, как для любого творческого человека, для нас же важна оценка нашего творчества. И хочется, чтобы это была не мама там или муж или тетя Дуся, которая считает, что там фотограф это вообще, что это, да, вот токарь там, или пекарь, а хочется оценки от людей компетентных в области фотографии, тех, чье мнение важно конкретно для меня. Вот один из моих любимых авторов, и, конечно, я не могла пройти мимо конкурс там, где он жюри, ну и, соответственно, выиграла гран-при этого конкурса, и плюс как раз победитель в номинации «Детский портрет. Дошкольный возраст». Ну, все вот мое любимое раз там собрала, так что вот это тоже могу посоветовать эту премию. Что еще? Еще Russian и Ворд. А в жю- жюри уже состав, по-моему, в основном наши со- соотечественники, но это популярные фотографы, тоже известные там, из разных жанров. Там есть и свадебные фотографии. И пейзажные, по-моему, и вот как раз детская, семейная, все черно-белые номинации, документальные. Тоже есть из чего выбрать, состав жюри такой достаточно хороший. И у них потом еще классная церемония вручения в Санкт-Петербурге, которую я пропустила. вот Вообще, если нужно, я могу прислать тебе список конкурсов, потому что я составляла для себя платных и бесплатных, вот, то есть, если там слушателям да, нашим будет интересно, то он может посмотреть, но вот чего точно не надо делать, это регистрироваться на всяких сайтах, типа фотопризер.ру, где конкурс там мой котик, рябинка, малинка.
0: Да, в любом случае мы разместим в комментариях список, который мне пришлет Люда, и вы сами можете выбрать и начать уже участвовать Потому что это... Как раз передай слово.
1: Потому что это... Да, потому что это все.
0: Я сломал Люду, ребят.
1: О, нет. Я же хотела рассказать, зачем. Давай я расскажу, зачем участвую я. А первый момент для меня был... Это знаешь как? Когда ты понимаешь что какое-то время ты снимал не очень, и тут тебе начинает казаться, что у тебя есть успехи, вроде вот как-то вот и людям нравится, и другим фотографам, и клиентам, и хочется такого признания, что ли, да, от фотографического сообщества. И в момент, например, творческих кризисов помнится же все синусоиды. Я гений, я унылое говно, по которой мы вот так вот все летаем. То есть вот сегодня мне кажется, что мои работы прекрасны, а завтра я проснулась и думаю, сейчас удалю-ка я все портфолио, пойду что-нибудь нормальное сниму. И вот в такие моменты вот так вот взять и посмотреть, ну вот же, вот же, вот там вот, вот я в конкурсе победила, там жюри такое классное. А в этом что-то есть. Ну и плюс я как преподаватель, для моих студентов, безусловно, важно чтобы у меня были определенные достижения, там, эти награды, да, почему-то вот мне все это вы хотят. В конкурсах есть такой подводный камень, во-первых, они всегда субъективны, потому что жюри конкурсы это тоже люди, у него, у любого члена жюри, у него есть свой вкус, да, и если вы не попадаете в рамки прекрасного, по мнению, этого жюри, это вообще не говорит о том, что у вас плохая фотография, то есть, возможно, она прекрасная, просто она не в формате его восприятия, и и, то есть можно просто, если об этом не думать, а вот идти просто с желанием, ну все, сейчас я держу там все победы, а если я не победила, то я, значит, вообще больше снимать не буду. Да? Можно очень сильно себе самооценку подорвать. И второй момент, очень часто вообще советую, да, вот посмотрите там, кто в жюри, и посмотрите, какие работы делает автор, и идите вот снимайте вот так. Ну, Наверное, это не самый хороший путь, хотя вроде бы он кажется легким и правильным, но так можно просто потерять свою тропиночку, да, там, по которой ты шел, и в какой-то момент понять, что ты ушел из офиса, чтобы не заниматься тем, что тебе не нравится, а ты вот сейчас занимаешься вроде бы творчеством, но тебе это не нравится. Я больше за такой подход. Если я, например, понимаю, что моя фотография детская семейная, но я не буду участвовать в конкурсе по фото. И пытаться красиво снять банан. Я лучше дам банан ребенку, чтобы он его красиво съел. И вот с этой фотографией выберу конкурс, который подходит под мою тематику. Вот эта длинная речь была про то, что не надо пытаться себя подогнать под рамки определенного конкурса. Лучше найдите тот конкурс, который вот вам близок к тому, что вы сами делаете.
0: Ну, видишь, ответила на мой вопрос. Да.
1: Да, сама не ожидала. Такой вопрос оказался для меня сложный.
0: Да ну нет, именно то, ради чего я спрашивал, я в принципе все это услышал, и наши слушатели тоже услышали. Давай, наверное, я тебе задам традиционный вопрос, и будем уже заканчивать. Чем бы ты занималась, если бы не фотография?
1: Фотографии. (смех) Нет, правда, я в связи вот с моей особенностью, про которую я говорила, да, что я не вижу, я не реально не могу не фотографировать. Я Просто я понимаю, что это прям самое такое, ну, если не фотографии, наверное, я попробовала бы писать, описывать словами да, то, то, что я вижу, хоть как-то вот. В любом случае, мне хочется что-то сохранять. Сохранять историю, моменты, доносить может быть видеография, вот, кстати, как вариант на что-то определенное из, из, из области сохранения истории.
0: Я почему-то думал, что ты скажешь там, я не знаю, учителем, воспитателем в детском садике, чтобы продолжить общаться с детьми, но уже как бы. Нет, ты знаешь,
1: вот как раз учителем или воспитателем я не буду никогда. А мы вообще хотели заканчивать, но у меня есть еще одна интересная история. Когда я училась в девятом классе, меня попросили провести урок чтения для первоклашек. Это был последний урок, то есть мы, вот, я должна была прочитать им сказку, и они благополучно идут домой, их забирают родители. Я зашла в класс, там сидело 30 маленьких чертенят, которые носились, бесились, орали, визжали, ну, в общем, делали то, что они делают у меня на съемке, но у меня эта задача была не чтобы им было весело, да, мне нужно было прочитать им сказку. Я говорю, ребят, а мне нужно прочитать вам сказку. репко. когда мы ее прочитаем, вы все пойдете домой. До, до того момента, когда мы ее прочитаем. А никто из класса не выйдет, а читать я начну, только когда все сядут и замолчат. Я закрыл дверь на ключ, убрала ключ на шкаф, сижу и жду. Первые полчаса они бесились-носились. Потом, видимо, начали понимать, что я серьезно, начали рассаживаться по местам, то есть вот они уже все сели, замолчали, и девочка сверху говорит, а прочитайте нам сказку, пожалуйста, мы домой хотим. И вот в абсолютной тишине я им эту сказку прочитала, там уже родители стучат. Я не открываю, мы же договорились. Не знаю, насколько это было педагогично, но после этого меня вообще перестали звать вот так вот к деткам, в классы, и поэтому, наверное, все-таки педагогика именно для детей это не совсем мое да ладно
0: давай тогда может быть у тебя остались какие-то мотивационные или вдохновляющие слова для наших слушателей и будем прощаться
1: да ребят неважно что вы начинаете у меня для вас есть супер совет начните и все получится. Вот правда. Не надо сидеть и ждать, когда ты купишь себе суперкамеру. Ну да, если уж говорить о фотографии, я все-таки как фотограф да, сюда пришла. Когда ты купишь суперкамеру, когда ты победишь тысячи конкурсов, просто иди и снимай, делай хоть что-то. Делай то, что тебе нравится, делай это с душой, не надо расстраиваться, если вдруг сразу что-то не получилось, пробуй еще, и обязательно все получится, это я точно знаю, я на себе проверила.
0: Очень классный совет, спасибо большое, Люда, что пришла к нам в гости.
1: Тебе спасибо, что позвал. Пока-пока. Всем пока.